0: בום, ברוכים השבים לקפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל, כאן, מהרדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM. אנחנו כאן בפרק 53, חוגגים תקופה מדהימה. אה, אני אראל מורחובסקי, ואיתי קודם כל כרגיל, אה, כחלק מהפאנל. גיא רגב, מה קורה?
1: חיים שלנו תותים.
0: <laughs> מה זה? אדום, אדום. <laughs> אדומים, אדומים, אדומים. אדומים. אה, ולצידו לא רותם זמורה, לא אופיר ברבירו ולא שאר הפאנל. הבאנו לכם אורח מיוחד אה, לכל מי שמאזין ולא רואה. לידינו מי ספורט אחד. מישראל היום, מצוות האימון ומחלקת הנוער של הפועל תל אביב, ואפילו הפודיום יקירנו. אורי אוזן, מה קורה? שלום, צהריים טובים,
2: כיף להיות פה. לא הייתי <laughs> פה... מתי זה נפתח פה, את חוג התקשורת? <laughs> חוג התקשורת? 15 <laughs> שנים בערך, לא? משהו כזה, תשמע, עשרות <cani> 97,
0: 98, כן. מהמחזורים הראשונים, אתה אומר. לא, לא אפילו
2: קצת אחרי לדעתי. תחילת שנות האלפיים, נפתח שמע, מטורף, למדת, עכשיו אתה כן. חוזר, עושה סגירת מעגל. התפתח פה יפה.
0: טוב, נארגן לך אולי, תעשה איזה קורס פה, וזה תקשורת ספורט, אם אתם רוצים, לדבר עם אנשים. גילוי נאות קטן, ניסינו באמת, רצינו להביא אותך המון זמן. כבר בחודש האחרון התחלנו לדבר ולנסות להביא, אני חושב שזו תקופה מדהימה, יצא לנו באמת תזמון מעולה לדבר. אחרי 19 מחזורים בפרמייר המצב של ליברפול. ומבחינת המטרות של הפרק, גם לדבר על איך ליברפול היום, קצת אפילו על מתחרות, וגם קצת לדבר על מה זה בכלל להיות פרשן ומאמן בו זמנית והכול, אני חושב שזה דברים מדהימים ששווה לתת להם את הזמן. אז בוא קצת, אתה יודע, קח את ספר קצת על עצמך, מה אתה עושה,
2: ואפילו את הזווית שלך ככה, ליברפול, כשדר, כצופה. קודם כל, למדתי פה, תוך כדי שהייתי שחקן, אבל בגלל ש... עברתי די הרבה קבוצות, אז זה נקטע לי כל פעם באמצע, אז לא השלמתי את התואר, למדתי, התחלתי במשפטים, עברתי לתקשורת, אז אפילו בבניין הזה הייתי. אני גם בעין הפעם בשנה, יש פה איזה כנס ספורט תקשורת שאנחנו yeah. uh, עושים פה כל מיני פאנלים. מאוד יפה מה שקורה פה. Uh, כן, הייתי שחקן uh, בעוונותיי, אחר כך התחלתי uh, עוזר מאמן, הייתי שלוש שנים, גם מכבי חיפה, גם בתא ירושלים. ואז בצד דן רומן, ידידי ובאמת איש יקר, כי אני חשבתי כבר ללכת לבוגרים, אמר לי, לך תאמן מחלקת נוער, הייתה לי הצעה במכבי תל אביב, וזו אחת העצות הכי טובות שקיבלתי. אני מאוד נהנה ממחלקת נוער, עברתי ממכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה, אני בהפועל תל אביב, ותוך כדי התחלתי לפרשן, גם, היה דיבורים גם מערוץ הספורט, בסוף הלכתי לספורט אחד, נדב תמיר הביא אותי, ומונדיאל, ואני מאוד נהנה לפרשן העונה את ליברפול. אני מאוהב במאמן של השנים ארוכות, אתה אומר לי, נכון, גוארדיאלה זה באמת, בהתחלה גם כמאמן הוא היה סוג של מודל, אבל מה שקלופ עושה בשנים האחרונות זה... אני לא מפסיד, אני משתדל לראות את ליברפול בכל משחק, ואם אני לא רואה, אני רואה שידורים חוזרים, כי כל משחק שלהם זה הצגה, אני... לומד הרבה גם כמאמן, אני מנסה לקחת כמה דברים שאפשר, כמובן זה לא אותם שחקנים, אבל גם השפת גוף שלו, אני פשוט חולה על מאמנים עם טרנינג. <laughs> זה פשוט, הוא פשוט אישיות גדולה מהחיים. וזהו, אז אני גם מפרשן, אני מקווה גם לאמן בוגרים בקרוב. בהתחלה תכננתי לפני גיל 40, אבל אני באמת, נה... ההתקדמות בפרשנות, יחד עם המונדיאל, יחד עם האהבה גדולה לאמן נוער, לא דחוף לא לא לא, לא לא לי, אני לא לחוץ. אבל זה כנראה יקרה תוך שנה-שנתיים, שנעשה את הסטופ ונעשה את המעבר, כי זה חלום ילדות. מאז שהייתי ילד תמיד חלמתי לאמן, אפילו לפני שהייתי שחקן, אז אני מניח שזה מתישהו אני אנסה לפחות להגשים את זה, אני מקווה שאני אצליח. ואם לא, אז... לא, אין אם לא. אני מקווה שאני אצליח. אנחנו לא, אני אשב איתכם פה הרבה, אי אפשר לצליח. יש שם כל כך הרבה גורמים אבל בהחלט קלופ הוא אחד המודלים, זה בהחלט דברים שאתה, שאני רואה ומנסה לקחת. אתה יודע, האישיות שלנו שונה מן הסתם, אבל יש, יש, הוא באמת מודל, הוא אחד, מה, המוד, אחד המודלים הכי גדולים לאיך מאמן צריך להיות, איך מנהל, מאמן צריך להתנהג, ואיך גם הוא שינה את עצמו לאורך הדרך. זה לא אותו קלופ של דורטמון מן הסתם.
0: תשמע, אנחנו פה כל שבוע, אפילו לפעמים פעמיים בשבוע, <אז> מדברים על כמה ליברפול מדהימה. ממחזור שני, בערך במקום הראשון, לאט לאט פותחת הפער, אז... אתה פה, ואין מישהו אובייקטיבי, בוא תגיד לנו למה ליברפול כזאת מדהימה. לא, היא מדהימה.
2: היא משחקת כדורגל מרגש. קודם כל, מה שקלופ עשה, הוא בנה את הקבוצה בצלמו בתמונתו לאט-לאט. אני זוכר שבהתחלה, כשהוא הגיע, השוו אותו לברנדון רוג'רס באחוזים, שגם ברנדון רוג'רס, כבודו במקומו מאמן נהדר, שגם עושה עבודה עכשיו נהדרת בלסטר. אבל הוא לקח שחקנים, ג'ורדן אנדרסון, שמאוד מושמד, שהגיע אלכסנה ארנדל באמת פנומן, ורוברטסון שהוא הפך אותם לשני מגנים אולי הכי טובים בעולם. ואין להם כוכב על, אין איזה רונלדו, אין איזה מסי, אין איזה אגוארו, דה בריינה, הכל באמת בצלמו ובדמותו. זו קבוצה שמשחקת כדורגל טקטי, יוצא דופן. הוא הוסיף את החלקים החסרים את ונדייק ואליסון במהלך הזמן, ואז באמת הוא יצר את המפלצת שקוראים לה היא הייתה צריכה לזכות בעונה שעברה, אבל היא נתקלה והעונה זה העונה שלה, באמת מהרגע הראשון. הוא לא עשה חיזוק, שזה מדהים, בדרך כלל יש קבוצה, יש שחיקה, בטח בסגנון כל כך אינטנסיבי, כמו שליברפול משחקת, הוא מצליח להחזיק את הקבוצה בחיים, היא מנצחת גם בדקות אחרונות, גם במשחקים שהדברים קצת פחות זורמים. הנה ראינו לסטר, זה היה משחק מושלם, ואתמול בול וולפס קצת פחות מושלם, ועדיין תמיד ה... המזל הולך עם הטובים, והיא הקבוצה היום הכי טובה בעולם, נקודה. זה גם מוכח תארית, אבל גם היא באמת משחקת הכדורגל הכי טוב בעולם. וקבוצות אחרות יצטרכו לעשות את ההתאמות למה שקלופ עושה.
1: תשמע, זה כיף לשמוע את זה.
2: זה כיף לשמוע את זה,
1: זה לא הלך אתה יודע, זה לא אנשים משוחדים.
0: תשמע, אני דווקא רוצה לשאול אותך אם אנחנו כבר נוגעים בכל העניין הטקטי. אנחנו מדברים פה מהמקום שלנו. גם יש איזושהי תופעה עכשיו בעולם של פתאום כל אוהד כמונו יש לו את כל המידע, במיוחד על הקבוצה שלו, לפעמים, אתה יודע, מבחינת ידע או מבחינה מידע, אתה יודע, לפעמים יותר מהפרשנים, יותר מהמאמנים, הזרים לפחות. איך זה גם בתור פרשן ובתור מאמן להגיע לסיטואציה הזאת, אבל גם איך אתה
2: רואה את כל העניין הטקטי של ליברפול, <RH1> מהצד <מדהים>. שלך. תשמע, קלופ הכיר את גוורדיולה, מימיהם המשותפים בגרמניה. בדורקמונט שיחק סגנון קצת שונה. ואני חושב שהוא, גוורדיול עשה את קלופ למאמן יותר טוב, וזו גם גדולה, מאוד קשה להשתנות שאתה כבר הרבה מאוד זמן בעסק. הוא, מה שהוא עשה, הוא עשה דבר מדהים. קודם כל ליברום משחקת 4-3-3, אבל הוא, הוא דוחף את הכנפיים שלו פנימה ושינה להם את הזווית. בעבר היה נהוג להוביל את הקבוצה היריבה הצידה, לפתוח את הכתף הפוך, מה שסאלח ומאנה עושים, ואז לעשות הלחץ לכיוון קו האורך, כי לא כביכול, כשאתה על קו האורך המגן, בעצם אתה סגור בזווית, אין לך שתי אופציות מסירה, הרי צעד אחד, אם אתה בוסר, אתה מחוץ למגרש. וקלופ עשה הפוך, הוא נועל פנימה, קבוצה מאוד מאוד קומפקטית, הוא מפתה, הוא מכריח את היריב לשחק דרך המרכז, ואז כשהליברפול מאוד אינטנסיבית, ויינלדום הוא, לדעתי, אתה יודע, הוא הגיבור הגדול שאף אחד לא מדבר עליו, מדברים עליו פחות, כשהם חוטפים כדורים, הם פשוט יוצאים כל הזמן דרך המרכז, ויש יתרון, כי הזוויות של השחקנים שלהם כלפי פנים. בעיקר לגבי סאלח ומאנה, פירמינו משחק חלוץ נסוג, זה סוג של 4-3-3, אפילו דומה ליהלום. שני המגנים הם יותר גבוה. אתה כבר לא יודע להגיד מספרים, זה כבר לא רלוונטי. לא, היום, היום המערכים הם מאוד מאוד קומפקטים, יש הבדלים בין מערכי הגנה להתקפה. זה 4-3-3, אבל פירמינו הוא די חופשי והוא יורד נמוך. אם בעבר הווינגרים היו תופסים קווים, בעצם גוורדיולה זה היה מאוד בולט. היום הם הרבה יותר פנימה, מי שתופס את הקווים זה המגנים, ולראיה, באמת מספרים אימתני הקבוצה כל כך אינטנסיבית סומכת על האתלטיות של הבלמים שלה, במיוחד ונדייק. והגאונות שלו לקחת, אתה יודע, לעשות את השינוי הזה תוך כדי באמת לנתח את העוצמות של גוארדיולה, שבאמת שינה את הכדורגל, הוא לקח קרויף לאקסטרים, אז, והוא עשה את זה בצורה מדהימה, והוא מבליט את השחקנים שלו. ושוב, כל משחק של ליברפול זה חוויה, זה חוויה. כי המשמעת הטקטית והאינטנסיביות והדרך שבה הם עומדים. אתה יודע, לפעמים אני רואה בבית ואז אני עושה פאוז לראות שבאמת בין פרמינו uh, לבין וונדאי uh, יש 20 מטר, שזה דבר באמת חריג. ושוב, לראות את ליברפול זה לראות קבוצה מאומנת לעילה ולעילה, גם מצבים נייחים. Uh, אתה רואה כמה שערים מבקים במצבים נייחים. לסטר זה היה באמת משחק שהיה... שידרתי במקביל, אבל כ- כאילו הייתי בבוקר שידורים חוזרים. פשוט מרגשת. שהגיע כאילו לשיא מטורף, שהעונה שעברה הייתה בטוח שזה שיא, העונה היא פשוט שוברת את השיאים של עצמה, וכל השחקנים בכושר שיא, פשוט כיף לראות.
1: אתה הזכרת את ג'יני, ויש המון צנות אצלנו זה ג'יני, אצלנו זה ג'יני,
0: ג'יני מיני מי נימו, כן.
1: אצלנו ג'יני יש גם הנדו. שזה הנדרסון, יש המון רעש אצלנו בחוג, על, על, על למה וויינלדום והנדרסון הם לא כמו דברני ודוד סילבה של, של סיטי. ואתה אמרת יפה שהם כאילו גיבורים, אן סנגד הירו, מה שנקרא באנגלית. זאת אומרת, בגלל שהם בעצם אלה שמאפשרים למגנים לעלות למעלה, הם אלה שאוספים את הכדורים של הריקושטים כדי שלא יהיו עוד כפול מפרצות.
2: הם גם, הם למעשה יוצאים למגנים. כי בדרך כלל מי שיוצא למגנים זה הכנפיים. הם יוצאים למגנים, הם כן. ממשיכים לסאלח ומאנה לשחק טיפה יותר בפנים, ואז בחטיפות כדור הם למעשה תוקפים ישר את הבלמים. הם מכסים שטחים בצורה מדהימה, ואיינלדו מדהים. מדהים, הם... מדהים, מדהים. מה שהוא עושה, ה... הוא מכסה המון שטחים, הוא לא מפסיד טיקולים, הוא דוחף את הכדור קדימה, הוא מצטרף להרחבה. הוא מול ברצלונה גם שהיה צריך, הבקיע את השני שערים. הוא... הוא באמת מדהים, אבל זה... שוב, שהוא yeah, שדרג אותם. בטח את אלכסנדר ארנולד, שהוא, נכון, היה אחד המוכשרים במחלקת הנוער, אבל אתה רואה שזו עבודה של מאמן, איך הוא מתקדם, איך הוא משתפר, קבלת ההחלטות שלו הרבה יותר טובה. שלא לדבר על רוברטסון שבא מהל ב... היום בסכום שנראה מגוחך. ויינלדו היה עוד לפני קלופ, ואתה רואה איך הוא פשוט, הוא קשר מושלם. עכשיו, הוא לא צריך להיות דה בריינה. יש לו את התפקיד שלו בסיטי, זה כזה מערך שונה וסגנון שונה, אבל ויינלדום יש לו תפקיד שונה, והוא עושה אותו בצורה מושלמת. אני אומר לך שאם שואלים את קלופ, אם אתה רוצה להחליף או לא, הוא ישמח שדבריינה יהיה איתו, אבל הוא יגיד לך לא. ויינלדום עושה, הוא באמת עושה עבודה מדהימה.
1: שמעתי פעם שמישהו אמר על זה שגם חלק מהתפקיד שלהם זה בעצם אה, אה, לנעול את, ה, את ההגנה כדי לאפשר למגינים להיות חופשיים. זאת אומרת, כי בגלל שיש לך שחקן כמו אה, ויינלדום, וגם שחקן כמו הנדרסון, הם, לא יכולים, הם, הם בעצם סוג של פיתיון שההגנה של היריב תשאר צפופה, ואז הם מגינים אה, חופשיים.
2: לא, שהיה, ב- ליברפול תוקפת, אתה רואה את שני המגינים פתוחים מאוד רחב. הם שב- הופכים להיות ה-DeBrainer
0: והברנארו הם וסילבר, בעצם, הם, כן, הם, הם, הם
2: באים להניע את הכדור, הם פחות מצטרפים, יש להם תפקיד אחר. שוב, אי אפשר להשוות לסיטי, זה באמת כדורגל שנולד, קלופ בעצם מבחינה טקטית, עשה סוג של אנטי לגוארדיולה. הוא לקח את גוארדיולה, עבד מולו הרבה מאוד שנים, והוא ידע שזה היריב העיקרי שלו, והוא באמת פיתח שיטה שבאמת מתמודדת בצורה מושלמת עם כל ההנעת כדור של גוורדיולה. גם בעונה שעברה, במש... אמנם סיטי לקחה אליפות, אבל במשחקים בליברפול לסיטי, ליברפול הייתה יותר טובה, כולל 0.4 מילימטר שהפרידו בניצחון בית אחד ב- 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 לבין... ספר לנו על <laughs> זה. <laughs> כן, אבל... <laughs> אבל אז עוד לסיטי היה את העוצמות. העונה ליברפול לקחה את זה באמת עוד צעד קדימה, היא שני וחצי מול ארסנל בגביע הליגה, ועדיין זה נראה טוב. זאת אומרת, קבוצה כל כך מאומנת שגם המחליפים טובים, ראית מול אברטון, ששקירי במשחק ראשון, ארבע, אוריגי... ארבעה, חמישה מחליפים שם עלו ופירקו ו- אותם. הכל אותו
1: דבר. משחק אחר כך שהחליף שבעה שחקנים נגד בורמוס. ברור שהאיכות
2: היא מהאחד עשר הראשונים, או השנים עשר הראשונים. אתה יודע, את השניים, שלושה המחליפים הקבועים, אז ברור שהיא יותר גבוהה, פתאום בשיטה הזאת עושה את התנועות לעומק, מקבל את הכדור ועושה שני שערים מול לברטון, שאתה אומר, וואו, שלא לדבר על המשחק מול ברצלונה. שקירי שקיבל בעונה 11 דקות, נכנס למשחק הזה, מבקיע ישר שער. זה השיטה, השיטה מנצחת, קבוצה סופר מאומנת. אתה באמת רואה שהיא סופר מאומנת. אני מציע למי שרואה את המשחקים של גם כשהיא מחזיקה את הכדור, בעיקר כשהיא מתגוננת, בשליש المרכזי, כל איש מקצוע נהנה לראות, כי יש הרבה מה ללמוד. אי אפשר תמיד ליישם, כי מן הסתם, גם קלופ, חיכה שיבואו השחקנים הנכונים. עד שלא בא ונדייק, אז בסדר, לחצנו, לחצנו, אבל פתאום, הופ, מדלגים ויש לי בור במרכז ההגנה. עד שלא בא אליסון, טוב, חוויתם את ליגת האלופות. <laughs> עד ששוב, עד שלא היה את התיאום המושלם בין השלישיית קישור, גם דבר כזה צריך סבלנות. אין מסה, גם... זה לוקח
0: זמן, אבל... ואני,
2: ואני חי חי ש... זמן, כי זה תאום, זה... ברגע שאתה בונה שיטה, אתה צריך להביא גם את השחקנים המתאימים, את השניים, שלושה, שבאמת יקפיצו את כולם קדימה.
0: אני חייב לשאול אותך, אבל גם בתור שחקן, עוזר מאמן לשעבר, מאמן נוער, איך אתה לוקח, כמו קלופ, שחקנים כמו ריגי, שקירי, קייטה, לפני, שה... לפני המשחקים האחרונים, שיושבים במשך חצי עונה, עונה וחצי, על הספסל, כמעט לא מקבלים דקות, עולים ל-15 דקות ומשחקים. כאילו הם פתחו את כל המשחקים, גם ברמת הכושר, גם ברמת הנכונות עבודה, גם ברמת ההתאבדות. אתה יודע, זה לא שבאים ואומרים, כמו בקלישאות, הנה הוא יפקיע עכשיו, הוא יקבל חוזה יותר משודרג. לא, אתה ממש רואה, כאילו הוא שחקן
2: רגיל. אני חושב שאתה רואה את האישיות של קלופ, הוא יודע להחזיק אותם. גם אחרי אותו משחק מול לברטון, הוא אמר, אני צריך להראות לחבר'ה שאני סומך <אח> עליהם. אז הוא, הוא באמת נראה שהוא סומך עליהם, הם מרגישים את זה. הוא מצליח להחזיק אותם, שזו הגדולה, לדעתי יש לו גם צוות מעולה שהוא נותן לו. אתה צריך פה את הצוות שיתחזק את השחקנים האלה. שואלה, כולם שחקני נבחרות והם כן רוצים לשחק בסוף, אבל הם מבינים שהם צריכים לתרום לקבוצה. והגדולה של ליברפול, שהיא שלם גדול בהרבה מסך החלקים, וזה לזכותו של המאמן שלה והצוות שלו. הוא מנהל גם את הצוות, גם את השחקנים, וככה הוא מרוויח את כולם בכל רגע נתון. הנה, שנה שעברה מול ברצלונה, שהיו הוא הרוויח אותם, העונה במהלך העונה בליגה הוא נותן להם. הוא, הם יודעים שהם הם חלק מהמערכת, זה הקבוצה, ההיררכיה מאוד ברורה, והם מקבלים את זה יפה, וזה לזכותו.
0: תשמע, אנחנו נמצאים עכשיו כבר אחרי משחקי הקריסמס. ליברפול אחרי 19 משחקים, מנצ'סטר סיטי ולסטר אחרי 20. ליברפול כבר עם 13 הפרש ממקום שני, עם משחק עודף. חסר. עם משחק חסר, סליחה. הסיטואציה, אני לא, לא חושב שאף אחד ציפה לזה. שנה שעברה היינו גם כביכול לפני ינואר במצב הזה, אבל היה שמונה הפרש ולא סלימני משחק חסר, שבע. ואורי, בעיניך, בצורה אובייקטיבית, אני חושב שכבר התמונה כאילו סגורה. או שעדיין הכל יכול לקרות. עד הראשון, עד הראשון. אם אתה שואל אותי, אני גם... בלי ניחוי... אמיתי, אמיתי. אני באוגוסט אמרתי שנייהם שלנו. וצריך איתם רק כזה נכוסים, אין דבר כזה. אני באוגוסט, אני בכלל לא מאמין בזה, אבל אני באוגוסט אמרתי, השנה הזו שלנו, אני במשך כל פרק, הנה גיא פועד, היה כמעט כולם, מתחילת העונה, אני אמרתי, אנחנו לוקחים, כרגע אני בטוח שלוקחים, לדעתי כבר השאלות זה אחרת, אבל בוא תגיד לי, אתה, גם מבחינת מה שאתה תשמע, פגוורד היא עולם מת התחרות שלנו זה כבר לא מול ליברפול, תחרות שלנו זה מול לסטרה למקום השני.
2: זה יותר, יותר ליברפול מאשר היריבות, שגם, אין מה לעשות, סיטי קרסה, זה באיזשהו מקום, זה עוד יותר נותן מקום. יש לי חברים אוהדי ליברפול, גם אופיר לוזון, מכבי פתח תקווה, איש יקר, וגם בערוץ צחי וצופנת. ואפילו צחי הפסימיסט המושבע, כבר מתחיל להישבר. <laughs> <laughs> אפשר להאמין, <laughs> 30 <laughs> שנה. אבל, אבל לא, לא יכולת. זה... Okay. גם אם סיטי הייתה שוב, ליברפול השנה זה באמת, היא על סף השלמות. הדאגה שלכם לקראת העונה הבאה, איך הם מביד, מים בדיוק יביאו, כי יהיה קשה לשמור על דבר כזה. זה, שוב, בעונה שעברה הם גם עשו עונה כמעט מושלמת, פשוט הם נתקלו ביריבה שעשתה עונה עם נקודה אחת יותר. אתה חושב באמת שבסוף שבה... לא... העונה יצטרכו בוודאות... לעשות את השינויים, את הכמה שחקנים? אני <אז> מאמין <אז> שכבר חושבים על זה, לעשות... פה איזה תוסף קטן, שם איזה תוסף קטן, כי יהיה קשה להחזיק את הרמה הזאת כל כך הרבה זמן, למרות שקלופ, שוב, הוא באמת עושה דברים מדהימים. אבל אתה רואה השנה, אפילו שאליסון, ששנה שעברה לא הפסיד שנייה, פתאום מורחק, פתאום פצוע, ועדיין הכל בסדר. פשוט הקבוצה היא... מגיעה העונה, היא הגיעה פשוט לפיק, לשלמות, כל השחקנים בסי שלהם, אין שום סיכוי שהיא תפסיד את האליפות. היא יכולה ללכת גם על אודאבל או טראבל זה נמשך קצת יותר מדי זמן מבחינתה, לקחה גם את גביע העולם לקבוצות. אין שום סיכוי שהיא תשמוט את האליפות. לגבי ליגת האלופות, שמע, שם הוא יצטרך לעשות את החישובים שלו. יכול להיות מן הסתם שהם יפסידו, יכול להיות שהם גם לא יגיעו למאה נקודות, אבל הם... אליפות תהיה בוודאות, ואם אתם בחוג, אני מצפה מכם גם להיות שם. לא, זה בטוח שאנחנו רוצים. לא, זה לא יהיה במחשוב האחרון, יהיה הרבה לפני לדעתי. תשמע,
0: אני כבר אמרתי, אני בונה כבר על 30 31, 32,
2: אתה יודע, יש? קודם כל, כמה שיותר, מהר מבחינתו יותר טוב, כי הוא יוכל להתרכז בליגת האלופות. יש עוד משחק
0: גביע מול אברטון, יש עכשיו את שפילד ואז בגביע. תשמע, כבר אז יכול להיות שאפשר, כדאי לעשות את החושבים ולהגיד, וואלה, בוא נשחק על הגביע, הפעם ננצח, למרות שקלוב בדרך כלל מוותר עליהם. נכון. מאוד מהר, אולי הפעם שווה לנצח. וכן להמשיך עם שמה, ה... תשמע,
2: אני חושב שליברפול זה קבוצה... היום הכדורגל מנוהל בצורה הרבה יותר מדעית, הצוותים הרבה יותר גדולים, הם מחלקים את הדקות. אתה יודע, זה באמת לפי פרמטרים מדעיים, יש הכל GPS'ים, ולא רוצים ששחקנים ייפצעו, כי בסוף אתה צריך להביא את גם אם, שוב, וקלופ הוכיח שגם אם עולה הרכב או שחקנים שפחות משחקים, זה עדיין עובד, בטח מול אברטון באותו משחק, באמת, שכל כך נהניתי. חמש-שתיים, מדהים. זה היה משחק מדהים, המשחק האחרון של מרקו סילבה באברטון.
1: לא, לא, לא הציק לך שתיים?
2: לא, לא הציק לי בכלל, <laughs> כי היה כדורגל מרטיץ. <laughs> באמת, okay. הם, הם... זה היה באמת משחק שכל אוהד ליברפול, אני הייתי, אני פשוט צפיתי בו אחר כך בבית, עוד פעם. הכדורגל, ה... האיכות, הרמת ביצוע, היציאה למתפרצות, הם הבקיעו בכל כך הרבה דרכים. הם באמת קבוצה אדירה. זה יכול להיות הרבה יותר מחמש שתיים, דרך אגב. ואני באמת סומך עליו, וגם עם הגביע, שוב, יש שתי מטרות העליונות, ואני הבנתי מחבריי אוהדי ליברפול, זה קודם כל אליפות, ואז ליגת אלופות מספר שתיים, שזה חלק מהאדונים זה הפוך. אז קודם כל אליפות, וגם אם יקריב את הגביע במובן מסוים, לדעתי הוא לא ירצה, זה הכל בסדר. אליפות כנראה תהיה, בסבירות 99-99 אחוזים. ליגת אלופות, שמע, יש אתגרים משמעותיים בהמשך, ששם כבר מתקנות, שם יכולות להיות יריבות כבר, שבאמת יאתגרו את קלופ.
1: אתה הזכרת את העובדה הזאת שיש צוות מדעי ו-GPS'ים שרודפים אחרי השחקנים. עוד נקודה שהרבה מאוד יליבר פה מדברים עליה זה... אני אישי צונא את השאלה הזאת, אבל למה הקבוצה לא דורסנית? ו- ואחת התשובות ש- שאנחנו תמיד חושבים עליהן זה בעצם, אנחנו זה בכוונה, אנחנו לא מחפשים לנצח 8-0 את וורדפורד, כמו שעסקה לא סטי. איפה,
2: איפה אתם לא דורסנים? אני לא מבין את השאלה הזאת. לא,
1: זה. אני, אני אסביר לך למה, כי הרבה פעמים, אני חושב שהיה לנו איזה שבעה משחקים רצו של 2-1, וזה היה נראה כאילו בכוונה. זאת אומרת, ברגע שאתה מוביל 2-0, זה כנראה הנדו אומר לכל השחקנים, חבר'ה, גר- אי האם זה דבר שבאמת קבוצה יכולה לעשות, או שזה בעיה?
2: תשמע, יכול להיות שזה עניין של אינטנסיביות, יכול להיות שבאיזשהו מקום, שוב, זה לא הוראה מלמעלה, אני מניח רוצה כל משחק הזה על 8-0, זה נחמד, אבל אתה יודע, אתה מוביל, ליברפול גם משחק בסימן מאוד אקספלוסיבי, מאוד מתפרץ, אז לפעמים יש ירידות ועליות במשחק, אבל היא עדיין שולטת בקצב גם שהיא פחות, נקרא לזה, יעילה מול השער, או פחות מגיעה למצבים. אני רואה את... שוב, ליברפול מדהים, אז מנצחים 2-1, זה אחלה. אתה יודע, הם לא עומדים בסיכון. שוב, זה... אני לא רואה את ליברפול בשום משחק ליגה. היא מאוד ווינרית. היו כמה משחקים שהוכרעו בשניות האחרונות. המשחק הראשון עם מזל. לסטר, ממש שחקו פנדל בדקה ול... נכון. אה... 94. גם המזל, שוב, זה לא מזל. אה... בגלל שליברפול של כל כך טובה, אז אתה יודע, כל הדברים הקטנים הולכים לכיוון זה של, זה... של אותו סדיו מאנה. הש... המשחק אתמול, אתה יודע, אז משחק שושה... אחר גם פסלו, הכל מיטר זה בסוף. שוב, הכל מיטר, הם פשוט טובים. הם פשוט טובים, ובסדר, אז לא מנצחים ארבעה, אבל שוב, מנצחים את כולם. גם אי אפשר לשמור על רמה, לבוא בשיא כל משחק. כשהם צריכים, אז הם באים. אז מול אברטון הם באים, ומול סיטי הם דורסים, והם הם טובים. מאזן, הם הולכים לכנראה, יש להם עוד שלושה משחקים, הם ינצחו את כולם, אם זו הפתיחת עונה הכי טובה. וצריך וה... לזכור שהיריבה שלהם, ב... נקרא כן. שנה שברה 97 נקודות, מי כן. יאמין שזה לא יספיק לאליפות? השנה יספיק פחות, והם יעשו מה שצריך. השנה
1: כן. כבר, כבר, כבר עכשיו 96
0: יספיק. כן, <laughs> כן <זה> ממש. <laughs> בדיוק. Uh, תשמע, אני רוצה לדבר קצת, דיברנו על ליברפול, אבל בואו כן טיפה, אני חושב, נדבר על היריבות. יצאנו גם לדבר על זה מהזווית שלנו, גם מנצ'סטר uh, סיטי וגם לסטר. אם הדיבור היה, אם לסטר באמת יכולה להתחרות על האליפות, לא יכולה, אבל דווקא בואו נתעסק במאוד דומה לליברפול, פתאום פחות בלם, פחות קשר אחורי כי זזים פה, שם, משהו שם מתחיל להיפרם. לי מצד אחד זה מרגיש, אוקיי, גם הרבה אומרים, מיצוי, זכינו בתארים פה, שם. אה? מצד שני, יש תחושה שמשהו שם כאילו פחות עובד. פחות שחקן אחד בהגנה, כל ההגנה שם מתפרקת, פרננדיניו פתאום בלם ולא בקישור, הקישור שם מאבד את זה, ובניגוד לליברפול שמצליחה גם במשחקים קשים לעשות את ה-1-0, את ה 2 סיטי כאילו, הנה, מול וולפס, רק עכשיו ראינו בקריססון דרני את המשחק. יש גם את...
1: הזכרת את התיאום של קשרים, יש את רודריגו, שהוא הקשר האחורי, ומן הסתם הוא מאוד קריטי לעצירה של כפיים ופרצות, ורואים אותו שהוא לא... הוא מפספס כאילו בחצי מטר לפה, חצי מטר לשם, וראשפורד רץ לו לעשות שער.
2: כן, סיטי בעונה... עברה שתי עונות, שוב, על סף השלמות, והיא עם הלשון בחוץ, וגם עם הסגל עם הלשון בחוץ, אמנם אם הייתי הבעלים, אולי הייתי מפטר את עצמי, אז... בוא, הוא euh... סיים מקום שלישי, רביעי, כן, מה זה, שם, אבל זה כן, אבל, אבל זה לא ברמה... כן, זה לא מה מצפה מעצמו, וראינו בשתי עונות האחרונות. עשה כמות נקודות, שבר את כל השיאים האפשריים, לפחות עד השנה, אבל זהו, הקבוצה הזאת הגיעה, זהו, נגמר להעביר. וגם הוא, העונה הראשונה, פחות טובה, הוא התחיל להעביר רק מגנים ובלמים. והעונה, הוא איבד מגנים ובלמים, וזה מאוד פוגע בו. הרבה מאוד שחקנים יורדים בכושר. זו עונת עזיבה של דוד סילבה, שהוא הסמל של סיטי, אולי שחקן העשור. אגוארו קצת פצוע, ג'זוס עדיין לא חוזר לעצמו. שוב, זו ירידה של כל הקבוצה, והמשחק מול וולפס היה באמת סמן ימני לאיזשהו איבוד דרך מסוים, שקשה להגיד את זה על גוארדיולה. פתאום המחצית לעבור ל 5 3 לוותר לגמרי על הכדור, גם אם מורחק לך שחקן. גוארדיולה, אתה יודע, הוא אחד שבאמת את החזקת הכדור, באיזשהו מקום להבין שוואלה, השנה זה לא יקרה. אני לא רואה אותם גם עושים את הסוויץ' בליגת האלופות, יש להם ראל מדריד, יהיה להם מאוד קשה. לפורט אז אז יחזור, אבל זה, זה לא לפורט, לפורט הוא רק סמל, יש המון המון בעיות. בואו נראה אם יצליחו להביא מישהו בינואר. הבעיות הן לא רק בהגנה, זה לאורך כל הדרך, ומלבד דה שבאמת עושה עונה גדולה, קצת אגוורו, זה לא מספיק. הם יאבקו על המקום השני עם לסטר, גם לסטר לא יכולה הם יאבקו על המקום השני. גם צ'ליסי
0: כבר לא, ממה שהולך לאחרונה, הם גם לא כאילו מצליחים לגרד למקום השלישי. לא, לא.
2: Yeah. זה כבר ממש קשה. אתה את הצבירת נקודות, פתאום טוטלם שם אחרי שהיא פתחה את ככה. יונייטד כבר מקום כן. חמישי. הכל קרוב, שפילד יונייטד שם קרוב, שפילד יונייטד אתמול מול סיטי גם, זה לא היה משחק שסיטי תרצה לזכור. פה החלטת שיפוט, שם החלטה, ניצחו בסוף 2-0, סילבה, כמו שאמרנו, עוזב, להוסיף ליד אבריינה עוד שחקנים, אולי להיפרד מעוד כמה שחקנים, בעיקר לחזק את ההגנה. ושאלת גור... השאלות, אם גורדיולה יישאר עונה חמישית, כי בדרך כלל הוא לא עושה את זה. אתה חושב שהוא יישאר? אני לא יודע. <אח> אני לא יודע. אתה יודע, אף אחד מן הסתם לא יודע מי שראה את סודות ברצלונה, גם שם חיכו, 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 בסוף הוא הודיע אחרי מרץ שהוא עוזב. אני חושב שהוא כן ירצה לעזוב בצורה יותר טובה, אבל uh, לך תדע, אולי יובנטוס מחכה לו, אני...
1: יובנטוס היא מהמין של...
2: זה לא משנה, אם גוורדיולה, כמו שרומיניגר אמר, אם אפשר <laughs> להביא את גוורדיולה, אז <laughs> מביאים את גוורדיולה, זה הכי טוב שיש. והוא באמת עושה דברים מדהימים. זה גם יהיה טוב לנבחרת איטליה, אבל uh, אי אפשר... שוב, סיטי העונה היא בעונה עונת מעבר, אחרי שנתיים חריגות. היא תנסה בליגת האלופות, אני לא מאמין בקסמים. שאתה לא טוב, אתה לא טוב. אתה לא חושב יהיה ש... יהיה לה קשה לעשות את הסוויץ' הזה מול ריאל מדריד.
1: העובדה שהיא קבוצה שאין לה בעיה של משאבים. זאת אומרת, היא לא באמת חייבת לסיים במקום שני, זה לא תורם לה בשום צורה. היא תוכל לשים את כל הכלים מהליגת האלופות.
2: אבל זה משחק נוקאאוט, אני לא מאמין בזה. אתה צריך להביא בקושר טוב עם ביטחון. בוא נראה שלפורט יחזור, בוא נראה מה יעשו בינואר, ריאל מדריד נראית נהדר, זידן עושה עבודה נפלאה, העונה יותר טובה לטעמים. גם פתחו את העונה ו... לא טובה, ועכשיו הם כן, באמת נכנסים לזה. כן, כן, אתה רואה אה... גם השפעה של מאמן ממש, הוא עושה דברים מאוד יפים. אה, תשמע, ריאל מדריד היא גם קבוצה בשנים ה-10, בעשור האחרון, שהיא קבוצת ליגת אלופות, זכתה ארבע פעמים. אמנם בליגה היא נכנעה לדומיננציות מוחלטת של ברצלונה, אבל ליגת האלופות בטח עם זידן היא הייתה נהדרת. אז, אה... יהיה מאוד מעניין, זה אחד המשחקים הכי מעניינים, ואם סיטי גם תעוף משם, זה גם יהיה מבחינה מורלית לקבוצה מכה מאוד קשה גם בליגה. אבל שוב, הם רוצים לסיים מקום שני, אתה יודע, בכל זאת, אתה לא רוצה שלסטר יצא פניך, הם רוצים uh, עדיין להיות סגנים, זה גם בסדר. ובסך הכל, אתה יודע, הקדנציה של גוורדיאלה שם היא מדהימה, יהיה מעניין לראות אם הוא יבחר להמשיך. הזכרת <עזק> את לסטר שהיא... <עזק>
1: באמת אין לה את האוויר, הא... האמת היא, לדעתי, גם אין לה יכולת ועומק לה... לסיים מקום. Okay. ראשון בטוח, בינינו עם סיטי, CT... ברגע שתתאפס על עצמה, גם סיטי תעבורתו בקלות. אבל, וגם אמרת שהמשחק שלנו מול לסטר היה מושלם. מושלם. העניין הוא ש... שכשאני ראיתי את לסטר, הוא היה ממש מאכזב. כי כשהם שיחקו נגדנו באינפילד, הם ניסו ללחוץ. השאר הראשון שלהם הגיעו מהעובדה שהזמנו אותם, ואז באיזה שלוש מסירות שלחנו את מאנל לבד מול השוער. הם, כאילו פה, דווקא, דווקא, דווקא כשזה בבית, ודווקא כשהם משחקים נגד אה, אלופת עולם טריה, וזה, זה, 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 זה היה נראה שהם לא באו למושחק, הם לא לחצו, הם לא, הם לא עשו שום דבר. אני
2: חושב שזה יותר ליברפול מלסטר. קודם כל, לסטר גם היא, לא יהיה לה כי הסגל לא מספיק עמוק. צ'ילואל עושה עבודה מדהימה, NDD, אני לא יודע אם יישארו שם, שוב, למרות שזה מועדון עשיר, ואין להם בעיה להחזיק את השחקנים האלה. ואם הם יהיו בליגת האלופות, יכול להיות שחלקם שוב, אומנם טיסות, אבל יחסית מנוחה, היא באה טריה מאוד למשחק הזה. היא באמת, אתה יודע, כל הכוכבים הסתדרו מבחינתם במשחק הזה. לסטר, בסיבוב הראשון שהיא הגיעה, היא לא הייתה אותה לסטר. זה היה עוד לסטר, זה היה כמו עוד קבוצת מרכז טבלה. פתאום לסטר היא טיפה מאיימת. אז ליברפול באה בשיא החדות, בשיא הכושר. ראית, הוציא את ישר כולם הרימו גבה וישר הם פירקו את לסטר, אלכסנדרנו בהופעת אבל היא לא, היא לא ליברפול. בטח לא שליברפול באה למשחק הזה, לא כעוד משחק, אלא כמשחק עונה. זו הייתה באמת הצגה חריגה של ליברפול. זה היה אחד המשחקים שמבחינת איש מקצוע, היה הכי כיף לראות את ליברפול. זה היה באמת משהו מדהים מה שהם עשו שם. הם לא נתנו להם לנשום מהשנייה הראשונה. אתה יודע, גם ה-1-0 במחצית, זה היה הרבה יותר מ-1-0 מבחינת כן. הדוביננטיות. זה היה שליטה אבסולוטית, ואתה יודע, בסוף הכל התפוצץ חצי שניה.
1: האם זה באמת היה המשחק הכי טוב שלנו? כי אני למשל חושש שהמשחק מבחינת איכות, לא דומינטיות. מנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר סיטי באינפילד.
2: שוב, כי אתה לוקח את העוצמה של המשחק, וסיטי, וכל הסמליות של זה, אז זה באמת היה משחק גדול. אבל מבחינת שלמות של כדורגל, זו הייתה באמת הצגה. קודם כל, אני מאוד אוהב את אלכסנדר ארנולד.
0: כולנו. מאז
2: שהוא הבקיע את השער מול אופנה Uh, מעל החומה עם רגל ימין, ברור שזה עמדה לרגל שמאל. אני מאוד אוהב אותו, הוא באמת שחקן, אתה יודע, הוא גם גדל במועדון, ו... הוא באמת סומן לגדולה מגיל צעיר, וזה גם, אתה יודע, לא פשוט, ל, ל... אתה יודע, ל... באמת להגשים את הציפיות, והוא מעל ומעבר להגשים את הציפיות. ותשמע, הוא נתן שם באמת מופע אישי. וגם uh, פירמינו, שהוא באמת שובב כדורגל, והגול השלישי, תשמע, איך הוא משתלט על הכדור עם הצד החיצוני? תשמע, <laughs> הוא באמת, תשמע, הוא גם בועט לא באלימות, לחיבור. באמת, היה הצגה שכל שנייה אתה נהנית, ומול קבוצה שיודעת שחק כדורגל, זה לא שהם שיחקו מול קבוצה שהיא יודעת, מול מאמן מצוין. אז אני באופן אישי עם המשחק הזה הכי נהניתי מליברפול. כמובן, מול סיטי זה היה משחק נהדר. אנחנו זוכרים שני משחקים אדירים, אבל יש הרבה, רק תבחר, ליברפול באמת העונה, אברטון, כמו שאמרתי, הרבה מאוד משחקים טובים. תשמע, האמת
0: שפירמינו ולסטר, אפרופו, יצאנו, אני וגיא, דיברנו על זה, על מה שקלופ אמר אחרי המשחק. כל הסיפור עם פירמינו, על זה שכבר גם הוא גב. בא אליו וגם איש מקצוע בא אליו ואמר לו, שמע, פירמינו כבר לא מפקיע איזה 15 משחקים, כאילו, מה הולך שם? כאילו, פירמינו עצמו אמר שהוא מודע, וקלופ אמר לו, שמע, הכל טוב, תמשיך לשחק אותו דבר, בום, עולה על המגרש, מבקיע שני שערים. שמע, מדהים.
1: בהמשך לזה, זרק פעם איזה אחד הכתבים באנגליה ש- שאמר שאם אתה מסתכל על, ה- על המשחק, אתה לא תראה את פרמינו. אבל אם תסתכל על הפרמינו, אתה תבין את המשחק. יפה. מה, מה, מה אתה יכול להגיד לנו בתור צופים לא מקצוענים? מה, מה להסתכל בפרמינו כדי להבין מה הוא עושה שם? הרבה מכיר. דברים.
2: הרבה דברים. קודם כל בלחץ, הוא עושה צל, הקשר האחורי תמיד עומד לפניו. Uh, הוא מאוד חכם בלחץ שלו, הוא, הוא השחקן הכי חשוב בהתקפה לטעמי, כי הוא כל הזמן בורח מהבלמים, מפנה שטחים, לשם נכנסים סאלח ומאנה כל הזמן. הוא עושה דברים מאוד מיוחדים עם הכדור. מלכה, דור אופמן אמר עליו, שובב כדורגל, הוא באמת עושה דברים יפים. הוא בורח לאחור, הוא מוסר בחסד עליון. הוא הכי מפרגן בעולם, הוא לא אגואיסט. הוא לא יחפש את השער בכל מחיר. הכל אצלו יפה. לא סתם כל פעם, הוא השחקן שעושה את כולם לידו יותר טובים. וזו הגדולה שלו. בדיוק.
0: תשמע, מדהים. ככה, לקראת... גם הוא, מאופן... כן. לגמרי. לקראת סיום, ככה, כנושא אחרון, דווקא הייתי רוצה לשאול פחות על ליברפול, ודווקא יותר בכיוון שלך, של איך זה באמת לעבור בתור... מי שחקן כדורגל, בתור אחד גם שרוצה להיות מאמן, פתאום לעשות את המעבר הזה לפרשנות. לראות את המשחקים, לא, כן, אבל אתה יודע, לעבור לפרשנות, אתה גם כותב, אתה גם מפרשן משחקים, אני צריך לפרשן גם את הנבחרת, פתאום אתה רואה משחקים, קצת אולי גם בזווית אחרת, זה גם גורם לך לראות יותר משחקים. גם מכיר את המחברת המפורסמת שאתה באמת יושב ועושה, הרבה מחברות, יושב ועושה את ממש בכתיבה, היא ארון מלא מחברות. אז אני אספר לך, אתה
2: יודע... אתה שומר את המחברות האלה? כן, לא יודע, יש לי בארון, Uh, תשמע, שאני התחלתי לפרשן, זה היה מיד אחרי שפרשתי, כמו שסיפרתי, נדב תמיר, והתחלה ערוץ הספורט, ופלירטטו, ואז נדב תמיר לקח אותי לצ'ארדה, אני שמח, אני באמת בא איתך, מקום שאני מאוד נהנה בו. וזה היה לפני שהתחלתי לאמן. ואז אריק בניידו קרא לי לבוא לעוזר מאמן מכבי חיפה, uh, שמתי את הפרשנות בצד. ואז ש... אחרי שחזרתי, אחרי מכבי חיפה חזרתי לפרשן, שוב, זה היה במינונים יחסית נמוכים, כי עדיין לא הייתי בסטטוס שאני היום, זה היה שונה לגמרי. זאת אומרת, אחרי המשחק לפרשן, ואחרי שגם חוויתי מה זה להיות בצוות אימון, בטח בליגת העל, ובטח במועדות כמו מכבי חיפה, אבל לבוא פתאום לפרשן, אתה נמצא בעולם אחר, אתה מבין את החשיבות של המאמן. הפרספקטיבה גם... שלך שונה. שונה לחלוטין, אתה מבין את המגבלות הכוח של המאמן, זה לא פלייסטיישן, אתה לא משחק פיפה, <laughs> אה, אתה לא שולט על כל דבר, אתה מנסה לשלוט כמה שיותר, אבל זה גם, אתה מוגבל בכוחך, בסופו של דבר זה כדורגל, זה לא כדורסל, אתה יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב עדיין להפסיד 1-0 באיזה מתפרצת, ואז יגידו, למה עשית, ולמה עשית, ולמה עשית. כן, לפעמים אתה מתכנן דברים, וזה, וואלה, וואל, זה לא עובד. אז תמיד יש לי מין אמפתיה לעניין הזה, וזה שינה אותי כפר... כאחד שמדבר על כדורגל מהצד החיצוני. ואחר כך, כשהתחלתי לעבוד נוער, וגם לשמחתי התחלתי להתקדם בפרשנות, כולל המונדיאל, שהייתה באמת חוויה מדהימה, אז גם כמאמן נוער אתה... היכולת לראות המון משחקים ולהסתכל עליהם בצורה הרבה יותר ביקורתית, הרבה יותר ביקורתית ממה שהסתכלתי כשחקן, זאת אומרת, הרבה יותר מה המאמן עושה ואיך הקבוצה עומדת, ויותר על אלמנטים טקטיים מאשר אלמנטים טכניים, שגם על זה אני שם דגש, אז זה באמת לוקח אותך למקום אחר לגמרי. זהו, אני מנסה להביא את עצמי לשידורים כמה שיותר, וגם ללמוד. אני מאוד אוהב, קודם כל, אני מאוד אוהב כדורגל. והייתי מפרשן פעם משחקים באמת, שאני אומר לך שחלק מהשחקנים לא רצו לבוא למשחק, ואני עדיין <laughs> פרשנתי. היו לנו כמה חוויות בגביע הצרפתי, או גביע הליגה הצרפתי, שהן היו לא פשוטות, ועדיין נהניתי. אפילו היה לי משחק פעם ששידרתי בין ליץ למידלסבורו, ליגה שנייה של ביילסה, 0-0 בלי בעיטה לשער, <laughs> אבל היה שם, ביילסה <laughs> עושה כמה דברים מבחינה טקטית, שוואלה, אחרי המשחק נהניתי, כי אני אז אני מדבר על זה בערצה. קורא לך שבגלל שאתה... שאתה
0: מתעסק באימון, פתאום במשחקים אתה מסתכל עליהם בצורה של, אתה מסתכל ממש נטו על הטקטריה, כן. בכלל לא מעניין אותך כמות שערים וזה, כי אה... איך, איך השחקן שם התפתח, איך הוא נע, כל דברים אני, שאתה יודע I... לקחת אליך אולי לשחקנים. ברור,
2: רזו... אמרתי לך, אני יורד לרזולוציות, שוב, ברמה אישית, פחות כלפי חוץ, אני לא, מר... אני לא מדבר לשחקנים שלי, אני מדבר בסופו של דבר, אתה רוצה להביא את המשחק לאנשים, אתה רוצה שיאהבו אותו יותר, אתה מנסה לדבר חי שוב, כי אני יודע כמה הילדים האלה שמשחקים היום, כמה הם רוצים ומתאמצים, והכי קל לבוא מהבית, למה, למה ולמה לא ככה, ולמה אבל... hey, אתה לא היית? בסדר, כי הילדים האלה באמת, אני אומר לך שהם יותר מוכשרים ממה שאני הייתי, נותנים, משקיעים הרבה יותר ממה שאנחנו השקענו, אולי אנחנו שיחקנו בשכונה כל היום, אבל העולם השתנה, ווואלה, הם, הם גם רוצים להיות הכי טובים שאפשר, לא תמיד זה מסתדר, לא תמיד יש את הכישרון, לא תמיד יש את הנסיבות, לכן אני מנסה, מנסה לבוא מהמקום הכי חיובי בעולם. זה מהצד של הכדורגל שלנו, שאתה רואה את הכדורגל ברמה הכי גבוהה. זה, אתה יודע, מדברים תמיד על כדורסל. שמע, ליברפול זה כמו הקבוצה הכי טובה בעולם, זה ה-NBA, הפרמייר ה- ליג, הליגה הספרדית, הליגה הגרמנית. זה הרמה הכי גבוהה שאפשר להגיע. אז אתה צריך גם לקחת את זה בחשבון, שאתה משווה את זה לכדורגל פה. אנחנו, המטרה שלנו פה מבחינתי, להוציא כמה שיותר מהר וכמה שיותר והכי מזדהה איתו, אז זו, זו, משם אני מגיע, זו הנקודה שממנה אני מגיע. תמיד אני חושב על טובת הילדים שמשחקים, ואני מקווה שכמה שיותר ישתלבו אה, בקבוצות הבוגרות.
0: אני מסכים לגמרי. אני רוצה לקח אותך, זרקתי את זה קודם, אני רוצה להחזיר את זה טיפה עכשיו. אנחנו חיים באמת בעידן שבו כל אחד יודע, אנחנו פה, שנינו, אני אקח את הדוגמה שלנו, אנחנו יושבים פה, פותחים לפטופ. אתה פותח את סקוואקה ואתה פותח את... טרנספר מרקט. טרנספר מרקט והוסקורד, יש לך הכל. אנחנו יושבים, יש לך ניתוחי וידאו, כל איזה הודי עם מ- עשר שעות פנויות, יש לו פתאום סרטונים מטורפים, מנתח ברמת הגוורדיאלה עכשיו מה קרה על המגרש. איך אתה בתור, גם בתור כאילו מאמן, גם בתור פרשן, בעצם מתחרה עם כל העניין הזה, כי אני אפילו אקח את זה למקום שאולי אנחנו עשינו משהו כביכול במרכאות לא נכון, ואנחנו, אני שומע פרשנים, ספורט אחד לדוגמה, לא, לא נגיד שמות, לא חושב שזה רלוונטי, ואז אתה אומר, מה, איך הוא טעה, איך הוא לא מגיע מוכן, איך הוא לא יודע את זה? ומצד שני, אנחנו יושבים, כאילו, אתה חי ליברפול, 24-7, ברור שאתה יודע, ואז עומד בצד שלך, ובעצם, תשמע, אפשר באמת לדעת הכל.
2: לא, אי אפשר לדעת הכל, אבל אפשר להיות מוכן. קודם כל, אני לא מתחרה עם אף אחד. אני לא, מתחרם, אני לא מחפש... אני מחפש להביא את הזווית שלי. אבל אתה, לכל שידור אתה מנסה לבוא הכי מוכן. ואני משתמש אולי בשני אחוז ממה שאני כותב. אבל זה סתם... א', זה מסקרן אותי. ודבר שני, אני רוצה לבוא... אני לא רוצה להיות מותכל. שיגידו לי, הוא היה פה, אז אני לא ידע... אני תמיד רוצה להיות מוכן, וברגע זה משתלב באמת עם סקרנות ואהבה אמיתית למשחק, אז... כמו שאשתי אומרת, היא מקנאה בי שאני אוהב את מה שאני עושה. <laughs> ואפילו ביום הולדת שלי שהשבוע שידרתי, ווואלה, היה לי כיף. אני אוהב, אני אוהב, אני באמת אוהב ונהנה, גם אם זה משחקים יחסית זניחים. וכשאתה אוהב, אתה עושה, אתה גם משקיע, ואתה באמת רוצה לדעת, ואני באמת משתדל להכיר ולדעת, אתה יודע, וגם אני קורא את כל האתרים האלה, אבל כשאתה מפרשן, אני לא רוצה להיכנס לפעמים ל... לא רוצה להטריח את האנשים בפרטים. אני רוצה באמת להסביר מה אנחנו רואים מהצד, כאילו שהכדורגל הוא לא בוא, 11-11 כדור ובוא נשחק. זה לא ישעיהו ליבוביץ', 22 שחקנים שרוצים אחרי כדור. זה כדורגל, זה הרבה יותר מורכב מזה. עד שנות האלפיים, אני אומר לך, היה בלם אחורי, בלם קדמי, ושמירות אישיות, ולא היה טקטיקה. בלם אחורי, איזה שאלה. כן, אני הייתי בלם קדמי, ולא היה טקטיקה, ובאמת היה... היה דקטיקה, אבל באמת ברמה הכי נמוכה שיש. כדורגל, כמו שאמרת, זה לא רק כל האתרים האלה, הוא נהיה הרבה יותר משוכלל, הרבה יותר קרוב, הרבה יותר uh, מדעי, וגם אני חושב ששידורי הכדורגל הולכים לכיוון הזה, ואנחנו משתדלים להביא את החוויה בצורה הכי טובה והכי נעימה לאוזן שאתה צופק. כמו שאמרת, לא כולם גם, uh, גם לא צריך להלאות יותר מדי בפרטים. בסוף זה משחק הכי כיפי, והכי נעים, והכי מפתיע, והכי מרגש, והכי פופולרי בעולם, ואתה רוצה שהוא יזרום בצורה הכי טובה.
0: גיא, משהו לסיום? היה
1: פשוט תענוג. אה, yeah, באמת. ממש כיף לשמוע אותך. תודה רבה.
0: טוב, אז אנחנו נסיים כאן היום. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד הסוף. מזכירים לכם, אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. חפשו אקפיטו, אקפיט פוד באנגלית, תנו לייקים, תגיבו, שתפו. רוצים לשמוע עוד מכם, מסיימים להאזין בסאונד קלאוד, תנו איזה לייק לטרק uh, ואיזה תגובה, שומעים באפל, תנו איזה דירוג, לוקח בול שתי שניות. <תודה> גיא, תודה רבה שהצטרפת אליי, נתראה שבוע הבא, ועד אז, שנה אזרחית מדהימה ואמן אליפות. בסוף השנה, בסוף העונה. תהיה, תהיה, רגוע, הכל רגוע.
2: יאללה, ביי חברים.